0: Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero pedir para você abrir, no livro de João, no capítulo 13, você que está com a sua Bíblia aí, é, voltando a dizer que nós estamos muito felizes, para você que é visitante, tá? volte mais vezes, a gente é meio atrapalhado, a gente é meio doidinho, mas a gente ama Deus, e vai ser uma honra receber você de novo aqui, João capítulo em João capítulo 13 diz assim antes da festa da páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim durante a ceia tendo já saído o diabo posto no coração de Judas o Iscariotes, filho de Simão, que traíste Jesus, sabendo que este que o pai já tinha confiado tudo em suas mãos, e o que tinha vindo de Deus, e voltará para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando a toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs numa água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha, com o que estava cingindo até aqui, até os seis, curva sua cabeça, vamos orar? Deus, primeiro nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar nesse lugar, poderíamos estar em casa e outros lugares, mas o Senhor nos atraiu para esse lugar, O Senhor nos atraiu com a Tua presença. Para nós não existe outro lugar melhor a não ser a Tua casa. Fala conosco, nos dá, Pai, a direção aqui. E abençoa os meus irmãos que estão nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O livro, esse livro muito conhecido, né? E a gente já, uns dois domingos, já estamos falando sobre serviço, né? É, da parte além de mim, né? Servir pessoas, né? Vemos nos, nos domingos passados, aqui os pastores falando, né? Sobre servir. Só que hoje eu quero trazer com vocês uma parte que já completa essa parte. Servir pessoas. Bem, se eu já sei que servir é um mandamento e eu tenho uma escolha de servir ou não... Como que eu faço para servir pessoas? Às vezes a gente está, vem num lugar, a gente está na igreja, e a gente sente a vontade de servir, só que às vezes a gente não sabe que direção tomar, não sabe se fala com o líder, não sabe se faz ou se fica. Só que eu quero trazer à luz da palavra de Deus o que a Bíblia fala. E qual o melhor passo, o exemplo de seguir? É o exemplo do nosso Jesus. O exemplo que o nosso Jesus deu, seguimos o exemplo dele, fica mais prático de eu e você entendermos qual é o nosso papel aqui na terra, qual é o nosso papel diante da igreja, qual é o nosso papel diante dos nossos irmãos, da nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, independente do lugar que você esteja, qual é o seu. E Jesus ele está aqui ensinando nesse texto Qual é o meu papel e o seu Como nós devemos fazer Para servir pessoas Como devo servir as pessoas? Se você for ver aqui no livro Onde nós estamos lendo A Bíblia fala aqui no versículo 4 Que levantou-se da ceia Naquele tempo é, Existia Uma mesa, era uma uma cultura, era mesa baixa. E naquele tempo não existia asfalto, hoje tem asfalto, certo? Tem asfalto, tem a calçada, se chover, os seus pés não vão ficar melados de barro. Daquele tempo não existia, só existia o poeirão, poeirão puro. Agora imagina, o lugar mais perto, hoje quando a gente vai comprar o pão por aqui, assim, Perto da sua casa, no mínimo, deve ter umas três padarias, diferente do lugar que eu moro, que só tem uma. Mas, com certeza, vocês que moram aqui, na cidade, vocês, qualquer esquina tem uma padaria. Então, você vai de bicicleta, você vai a pé, é prático. Você volta até com os pés limpinhos. Daquele tempo, não. Para você ir para algum lugar, era viagem, era era quilômetros. Então, quando você ia numa viagem, numa jornada, o pé ficava todo empoeirado. E naquele tempo, como a mesa era baixa, quando eles se sentavam, a mesa era próxima dos pés. Então já era uma cultura, meu irmão, vai sentar na mesa, precisa lavar os os pés. E sempre quando tinha algum evento, por exemplo, tinha marcado um aniversário ou alguma coisa, uma reunião, o que seja, sempre tinha alguém na porta na porta da casa para lavar os pés das pessoas que iam entrar já, vamos lá lá em casa, quando os meninos estão com os pés sujos minha esposa está lá, não para lavar mas para limpar o pé menino já tem um tapete lá para eles limpar o pé e ela fica chateada se não limpa o pé e entra com o pé todo sujo mas daquele tempo existiam as sandálias e as sandálias quando eles percorriam Era poeira, poeira nos pés, pés sujos, e a Bíblia fala aqui, que Jesus estava sentado, e Ele viu que os discípulos todos estavam sentados, e não tinha ninguém para limpar, para lavar os pés, e nós estamos aqui aprendendo com o nosso Jesus, Primeira coisa, você quer servir pessoas? Como servir as pessoas? Primeiro, Jesus ele se levantou, diga, cultivando um coração de servo. Cultivando um coração de servo. Jesus estava na mesa. Ele estava na mesa, a Bíblia diz que, no livro fala que ele estava na mesa sentado, estava ele e os discípulos ele queria toda, ele tem todo o poder e toda a autoridade para falar para um dos discípulos e falar assim Pedro, você é um cara legal você é um cara que está aí você pode pegar uma água e a toalha e lavar os pés dos discípulos? Ele poderia pedir até para Judas que ia o trair. Jesus sabia que ele ia trair. Mas Jesus, sabendo do, da intenção de Judas, mesmo assim não pediu para ele. Jesus mesmo se levanta. Eu imagino a cena, cara. Jesus mesmo se levanta. E pega a bacia, pega a toalha, e ele começa. Ele se levanta, ele se prontifica. Ele se prontificou. Quem sabe, talvez ardeu no coração de Pedro. Cara, eu acho que eu vou fazendo. Ninguém fez, mais, mas partiu do nosso mestre. Partiu do nosso Senhor. E ele resolveu ir lá e fazer. Como que eu faço para servir pessoas? Cultivando um coração de servo. No livro diz assim. Sabendo que antes da festa já era chegado, vamos, vamos logo para o versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão, olha só irmãos o cara levantou para servir, lavar os pés de um cara que ia o trair igual nós, né a gente nos dias de hoje vou fazer um favor para o cara que vai me trair <risos> vou fazer um favor para um cara, eu vou abençoar um cara que vai fazer o mal para mim no futuro, e Jesus sabendo que ele ia ser traído, mesmo assim, lavou os pés daquele que ia o trair, olha que lição meu irmão, será que eu teria essa coragem, de lavar os pés, daquele que vai me fazer mal, daquele que em vez de me ajudar, Diz que me amam e depois vai me entregar para os lobos? Ei, hum, por isso que aprende, a gente precisa aprender mais com o Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus nos deu uma, uma lição aqui muito forte. Praticamente Ele diz assim, ó. Independente de você acreditar ou não acreditar nas pessoas. Independente se a pessoa vai te honrar hoje ou amanhã. Honre, lave os pés. É melhor, olha que palavra, olha só, escuta isso aqui, ó. É melhor você lavar os pés das pessoas acreditando que ela vai mudar do que você não lavar e você sem experimentar Um milagre lá no futuro. Eu prefiro errar lavando os pés, porque eu sei que há um princípio debaixo dessa obediência para minha vida e para a vida dos meus filhos. Eu sei que pode acontecer que eu optei em lavar os pés daquele que talvez amanhã vai me fazer mal. Mas o meu pensamento não é isso não. O meu pensamento é assim, Deus pode dar certo, eu vou lavar independentemente se ele for me honrar ou não se Ele vai me abençoar amanhã ou não, se Ele vai dizer muito obrigado ou não, não quero nem saber, é a minha missão, porque o Senhor me ensina aqui, que eu preciso despertar em mim, o desejo de servir pessoas, independente se elas vão me ajudar ou não, o Senhor está nos ensinando, sabendo que este o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, se levantou da ceia. Jesus, você quer continuar? Você quer ir adiante? Você quer ter uma vida mudada? Como que eu faço para conseguir isso? Mas está tão difícil, cara, é tão difícil eu ajudar o próximo, é tão difícil eu olhar, como é que era, olhar, sem, né, sem sem saber se o cara vai me ajudar ou não, se ele vai me abençoar ou não, o nosso papel, cultivando um coração de servo, Jesus lá, ele viu uma oportunidade, ele viu uma oportunidade e logo o quê? Agarrou, igual a gente hoje, né, a gente vê na portaria ali, às vezes não tem ninguém, e a gente chega, pastor, posso abrir a porta? Nada, o varão passa direto. Não tem ninguém para abrir a porta para mim. Oxi. Aí você vai ali, lá no banheiro, e tem o vaso, no, o, o, o jarro ali, que está faltando um pouco ali coloca organizar. Aí você diz, poxa, está faltando alguém, alguém passou. Chegou na igreja, está faltando um tecladista. Oxi, está faltando um tecladista, não tem ninguém para tocar. Eu toco, só não vou tocar porque... É muito demorado. Ah, eu não, não tem ninguém para ficar na recepção. Ah, não vou ficar porque hoje eu tenho que terminar cedo e eu preciso ir para casa assistir. Fantástico. Nós somos os reis das desculpas. Eu sou PHD em desculpa. Passei quase 12 anos dando desculpa. Não, pastor hoje não. Ô oh, pastor, semana que vem, o ano que vem. Pastor, deixa eu terminar o um negócio primeiro, mas eu vou. tá. Jesus ensina um totalmente diferente, Ele viu a oportunidade, Ele viu a oportunidade, se levantou-se da mesa, a Bíblia diz, se levantou-se da mesa, e tirou a vestimenta de cima, quer servir pessoas, você quer continuar, como? Através da sua humildade, cara, humildade, Bíblia está dizendo aqui que Jesus tirou a sua capa, quem sabe a sua túnica de cima. Ele tirou e colocou no ombro. Tem gente que fala assim: Ó, eu, cara, eu sou um doutor, eu não posso ficar abrindo porta para. Não, eu não posso, cara, não posso. Eu estudei muito para isso. Ah, eu sou um empresário. Não posso chegar e servir um copo com água para um visitante. E Jesus ensina o inverso. Ele se esvaziou-se de si, de mestre. Tirando a sua túnica e colocando, ele tirou a sua capa. E se vestiu-se de humildade para servir pessoas. Olha, irmãos. parece, Parece que é assim. O primeiro sentimento é do ser humano... O primeiro sentimento do ser humano não é é o o ato de servir. O primeiro sentimento do, do ser humano, de uma pessoa terrena, é assim... Ah, não sou empregado de ninguém. Já basta o meu trabalho que eu tenho em casa. Já basta as coisas que eu tenho que resolver em casa. E sendo que o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade... É, eu sei que você tem muita coisa para fazer em casa, mas quando chega no final da noite você tem sonha. Aí quando chega no trabalho você tem problemas. Quando você chega para a sua esposa, não consegue se comunicar. Quando chega com seus filhos, você tem problema. Aí quando dá de noite você vem para a igreja e pede, Senhor, me ajuda, restaura meu casamento, a minha casa, restaura tudo. E o Senhor está dizendo, e eu venho para cá que eu vou restaurar, vem servir que eu quero mudar, venho para cá porque eu tenho o um momento certo. Eu tenho o um remédio para curar. Pra para a sua vida, o Senhor está falando isso, o Senhor quer mudar, quer sarar, eu digo por isso, por experiência própria, vou contar um rápido, um testemunho aqui, há uns, há uns meses atrás, viajamos para Recife, para Recife, num congresso, pastor Jean, me liga, eu estava em Mucajaí, e todo, toda a equipe de louvores, pastores estavam viajando, pastor Jean liga e fala, o Leandro, teria como você ir lá na igreja, abrir a igreja, para mostrar o sistema de som para um técnico? Eu tinha duas opções, ou eu continuava no lugar onde eu estava, que eu estava em Mucajaí, tratando com dinheiro, ou eu largava tudo e vinha, só que o meu coração já estava já com anseio de desejo de estar na presença, eu já estava com o coração, meu Deus, que uma oportunidade e vinha. E quando ele me ligou, eu disse assim: Não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou para Boa Vista. Liguei e falei para minha esposa: Minha esposa, eu já estou indo. Estou indo para Boa Vista que o pastor pediu. Eu vou lá. Quando eu chego aqui, eu abro a igreja, eu entro e eu sentei bem aqui, irmãos, bem aqui, ó, aqui. Quando eu me sento, parece que fez assim, ó. Nós eu estava carregado, eu acho que eu estava com uma bitrem nas costas. Bitrem, tem aquele dia que você tá está... estourar, pegar um, um negócio explode, Buf, estoura. O um estresse alto, preocupado com a ansiedade lá em cima e eu sei entender meu Deus como é que eu vou pagar os funcionários como é que eu vou pagar essa folha os boletos estão se acumulando meu Deus e eu e eu falava só pensava nisso e quando eu cheguei aqui eu me sentei nesse lugar aqui parece que o meu coração a minha alma fez assim ó o Espírito Santo disse calma calma e quando eu me sentei aqui me deu sabe o que me deu vontade de dormir sono que doideira né como é é que é isso é é a unção do pastor André? não (risos) sabe o que que foi? só pelo fato de eu ter dito sim e ter vindo de lá só para abrir a igreja o Senhor já começou a mudar algo no meu coração só pelo fato de você se dispor só pelo fato de você se dispor quando alguém diz assim, ô oh, varão, tem como você me dar uma carona, você se dispõe do? Sim, meu irmão. Ô oh, varão, teria como você me ajudar em oração? Tenho como ajudar sim, meu irmão. Ô oh, irmão, teria como você ir lá em casa levar uma cesta básica? Tem sim, meu irmão. Teria como você ir lá em casa orar porque eu não estou tô, tô tendo dificuldade? Tem sim, meu irmão, vamos lá na sua casa orar ô pastor, eu estou com dificuldade aqui, teria como você resolver isso para mim? meu irmão, tem sim, vamos lá, vamos estar juntos eu estou aqui para servir você e eu sei que no dia eu precisar você também Deus vai colocar no seu coração, você vai me servir também sujeitando-vos uns aos outros eu não sei como vai ser daqui para frente quando você me ajudar e eu ajudar você mas eu e você não podemos perder a oportunidade que o Senhor Jesus coloca na nossa frente de abençoar e ser abençoado por Deus. Jesus estava na mesa com os discípulos. Primeiro, eu preciso cultivar no meu coração o um coração de servo sempre. Segundo, eu preciso através da humildade honrar a Deus tem que ser humilde meu irmão tem que ser humilde para aceitar ajuda e tem que ser humilde para dar ajuda eu vou falar para vocês eu tive problema um tempo atrás uns anos atrás com orgulho eu me lembro que o pastor Jean queria me ajudar com cesta básica lá em casa porque eu não tinha condições estava sem condições financeiras e o pastor falou assim, varão eu tenho uma cesta básica. base, não pastor não, precisa não, não precisa, dá para outra pessoa, aí o pastor já uma vez fala assim, não varão deixa eu te ajudar, não não, pastor não precisa, eu estou bem, mesmo trabalhando, passando dificuldade financeira, e eu não querendo aceitar, eu não querendo ajuda, até então que ele me explica, quando ele me fala assim, ó, você está retendo as bênçãos que eu tenho, que Deus tem para mim, porque, quando você não aceita a minha ajuda, que eu estou servindo, servindo você, eu estou servindo a Deus através de você e você não aceita, você está travando as bênçãos quando você não aceita. Aí eu disse assim: minha humildade está lá embaixo, eu sou muito orgulhoso. Cheguei em casa, eu aceitei a, a cesta básica, quando cheguei em casa eu chorei, irmão, chorei, chorei demais, porque algo começou a mudar no meu coração, através daquela cesta básica, meu orgulho estava começando a cair, porque não tinha nada a ver com a cesta básica, não tinha nada, o que estava em jogo ali, era o meu orgulho que precisava cair, e Jesus queria transformar a minha vida, e eu disse, "Tá bom Deus, comecei a entender isso, mas também comecei a entender outras coisas também, que o orgulho também pode colocar, às vezes nós estamos no trabalho aquela pessoa que quer, que quer o nosso mal que quer o nosso mal e aí a gente tem que fazer o que? se esvaziar de nós mesmos e o que? lavar os pés dela não é fácil não às vezes tem uma pessoa no nosso trabalho na faculdade que parece que o diabo levantou ela para te atrapalhar mano impressionante isso sabe, parece, Deus sabe que você é crente e o diabo, mais ainda eles, rapaz, eu vou botar esse cara aqui para fazer isso aqui, para ele se enrolar todinho, e tam aí Deus coloca uma pessoa dessa Jesus ensinando, ó oh, eu lavei os pés de quem vai me trair, e Jesus nos ensinando, e aparece uma situação dessa no trabalho, um cara que quer puxar teu tapete E aí vem uma ordem de alguém mais de cima, ou então uma ordem do Espírito Santo e fala assim, ó. Lave os pés dela. Tive uma experiência assim, irmão. A vontade era de. Aí depois. A vontade era de pegar o que tiver por perto. A vontade. Mas de novo Jesus nos ensina. Lave os pés. Senhor, tá por isso que eu digo que esse evangelho, não é um evangelho muito louco, cara. o que a gente pensa que é certo, não está certo, o que pensa que é errado, está errado, e às vezes a gente pensa que está errado, está certo, é por isso que é, é, a gente vem para a igreja, e a gente começa a entender, e começa a andar com Jesus, e a gente começa vendo assim, cara, o quanto eu preciso ser mudado, como, como que eu vou fazer então? Através da minha humildade. Eu adoro, sirvo a Deus, sirvo as pessoas através da minha humildade. No livro de João, 10, no capítulo 10, se você tiver com a sua Bíblia aí, versículo 18, olha só aqui. Ó. Gente, eu preciso comprar um óculos. Misericórdia, Pai. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente eu a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este é o este mandamento recebido do meu Pai, cara. O Senhor tinha, ele deu. Ele deu. Ele doou. A Bíblia fala que ele se esvaziou, antes se esvaziou de si e tomou forma de servo. O Jesus que era para estar ali a gente, as pessoas servindo, mas não ele disse: "Não, eu 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 não vim para ser servido. Eu vim para servir." pessoas eu não vim para ser servido eu vim para servir e lavar os pés das pessoas e a gente quer o quê? ser o que? servido que mais meu irmão? como que eu faço para servir pessoas? segundo através da minha humildade e terceiro descobrindo e desenvolvendo os dons espirituais. Olha, logo que você nasce de novo, que você aceita o Senhor, ou que você está no tratamento, o Senhor começa a colocar algo no seu coração aí, o Senhor vai começando a brotar e Ele vai te mostrando, você vai desenvolvendo. Tem irmãos, cara, que aceitam Jesus, não, eu não sei fazer nada. E ele começa, ele começa a gostar de orar. Oita! Ora, e começa a orar, e, e pastor, vamos orar? Bora. Pastor, eu quero orar na sua casa, vamos. Pastor, vamos subir um monte? Vamos. Aí ele chega, pastor, eu gosto muito de orar. É, irmão. Intercessão. Olha aí, Deus levantando uma irmã na intercessão. Ô, irmão, cara, eu aceitei Jesus, e eu comecei a estudar canto, e desenvolver, e, e tal, e talentos aparecendo. E aí começa a desenvolver, e já está no ministério de louvor cantando, olha... Deus já está aumentando. Ô, pastor, é o seguinte, eu trabalho com finanças e e eu já trabalho isso há muito tempo, é a minha paixão, eu queria saber se eu eu posso... Amém, meu irmão? Precisamos? Estamos aqui, tem lugar para você servir aqui. Ô, pastor, eu aceitei Jesus, e aí bateu no meu coração, e minha boca só quer falar de Jesus, e agora eu não paro de falar para as pessoas do amor dele. Amém? Vai para o evangelismo? Vambora? O Senhor entrega para vocês os dons. Os dons e talentos. Como diz Cassiane, os dons e talentos são para me servir. Não, não é assim que ela canta, não. Nem a palavra dele também não é assim, não. Os dons e talentos são para servir a... Não é para servir eu. Não posso me servir. Eu estava até comentando com a minha esposa. Falei, amor, tem esse negócio aqui que eu uso para isso? Mas não é para isso. É para Deus. Mas se é para Deus, é para as pessoas. Como é que eu vou falar que eu amo Deus se eu não consigo amar as pessoas? Como é que eu consigo falar, Deus, eu te amo e eu não me importo com o meu irmão que está morrendo do meu lado? Como é que eu digo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu quero estar no centro da tua vontade se o meu irmão, se o meu vizinho... Se o meu chefe, se o meu funcionário, eu não sei, ele está passando por um problema e eu não consigo ser luz para ele, meu irmão. Deus levantou você para você ser sombra, para você ser ponte, para você ser luz, para você ser sal nesse mundo. Deus levantou você para ser diferente. Deus levantou você, colocou você em dons para você servir e amar pessoas. Deus colocou em você porque Ele colocou em você um Espírito para abençoar, um Espírito de adorador para ir adiante, é para chegar quando aquele está precisando e dizer, meu irmão, minha vida está ruim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está ruim, então é a hora de Deus mudar. Se tua vida está ruim, meu irmão, deixa eu falar, seja a boca de Deus e fale para essa pessoa. Ei, irmão, deixa eu te falar, está ruim, então é a hora de Deus fazer o um milagre. Você me permite orar por Você? Seja boca de Deus, seja homem e mulher de Deus, no lugar que você estiver, não perca uma oportunidade. Se você vê alguém ferido, ei irmão, vem cá, eu não tenho muita coisa para te dar, não, mas vem aqui, vamos orar. O que eu tenho para te dar, pega em nome de Jesus. Vai lá e entrega, irmão, está doente, está doente, irmão? Peraí, deixa eu orar por você, deixa eu orar, eu acredito num Deus, eu quero orar por você aqui, ó. Deus cura essa pessoa, a pessoa é curada meu irmão, e você disse: assim, meu Deus, nem eu sabia que eu tinha esse negócio de dom da cura às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e a gente fica, a gente fica com aquele nosso negócio dentro da gente, dizendo assim, não eu não estou pronto para isso, cara eu não estou pronto para isso, eu não estou pronto para servir a Deus, porque eu, eu sou cheio de imperfeições Pedro talvez falava para ele mesmo, eu não estou pronto para isso, eu não estou pronto ainda, por mais que Jesus lave os meus pés, eu ainda não estou pronto para isso, deixa eu lhe falar uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. olha aqui o pastor aqui, Ó, você, não é que você não esteja pronto, é, ó, acontece o seguinte, é quando você dá o primeiro passo para Deus, parte de você, meu irmão, o Senhor vai te preparando no caminho que você vai, o Senhor vai preparando, no caminho que Abraão ia com Isaac, quem sabe no seu coração, Deus já estava preparando, preparando o coração dele, eu vou te dar tudo, eu vou fazer naquela hora, naquela hora que o culto cotovela... é para Abraão, está aqui o cordeiro, quem sabe nessa sua caminhada que você começou a vir, e eu dizer, ô oh, Leandro é o seguinte, eu tenho um problema com isso com isso aqui, e eu quero ainda eu quero me libertar, e quando eu me libertar eu vou, não meu irmão, vem do jeito que você está, vem do jeito que você está cheio de problema cheio de carrapicho, cheio de coisa vem, porque o nosso Deus não vai deixar você assim não, Ele vai tratar você no caminho que você vai indo, que o Senhor vai falando com você faz isso, e você faz, e você deslutou indo ali, faz isso, você você faz, e quando Deus te pede para você comprar, você compra, se Deus pede para você abençoar, você abençoa, e você menos esperar, e Deus vai te tratando, vai remendando, vai tirando, vai tirando os espinhos, e você vai crescendo na graça de Deus, você vai crescendo na misericórdia, você vai alimentando de Deus, quando você menos esperar, você está abrindo a boca e dizendo assim, ó mate a calma Quando menos esperar, as pessoas estão chegando para você assim, ô meu irmão, ora para mim, que lá tem tempestade, você diz assim, aí você diz, calma, vamos orar agora, tempestade te acalma, e vai dizer assim, cara, eu quero andar com esse irmão da igreja de Nazaré, hein, pelo amor de Deus, o cara orou por mim, no mesmo dia, Vixe, quero andar com esse povo, eu não sei como você chegou, eu não sei como é que está, mas eu te garanto uma coisa, meu irmão, eu te garanto, e a palavra de Deus te garante, e o Deus garante para você, se você der o primeiro passo partir de você, o Senhor vai tratar você. Ei, irmão, bem pertinho. Tem que estar tá bem pertinho? Ei, Deus, olha aqui, ó, está doendo aqui. Deixa que eu trato. Espera aqui. Deus está doendo aqui. Espera aí, Jesus tratando. Não fica do mesmo jeito. Quando você diz sim para Deus, as coisas não continuam do mesmo jeito. Quando você diz um sim para Deus, eu vou, o Senhor começa a mudar as coisas tem coisas que você luta 20, 30, 40, 50 anos, e Deus está esperando um sim, e você está dando um não, e Deus esperando um sim, e você está dizendo, talvez, está deixando para amanhã, meu irmão, perdendo a oportunidade, Jesus pegou essa oportunidade e fez, eu quero ensinar, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu quero ensinar isso para você, meu irmão, aprenda com Jesus, ele está nos dando uma dica aqui, ó, vamos servir a Deus, vamos lavar os pés, vamos honrar as pessoas, vamos amar as pessoas. Agora tem a opção, se eu vou ou não. É uma escolha. Eita, que misericórdia. Já? Eita. Quarta coisa que você precisa fazer para você servir pessoas. Abandonar a procrastinação. Pensa num negócio difícil. Abandonar a procrastinação. Meu irmão, é Deus chamando você, Deus dando uma oportunidade para você. Dizendo assim, igreja, não deixe para amanhã. Se tem que perdoar, não deixe para amanhã. Se tem que abraçar, não deixe para amanhã. Às vezes Deus não está tá te pedindo, o Espírito Santo não pede nada de, tão difícil. É apenas um abraço, é apenas um perdão, é apenas um aperto de mão. Chegou na igreja, não conheço ninguém, vai lá e aperta a mão dela. Paz do Senhor, meu irmão, deixa eu te dar um abraço aqui. Não conheço você, meu irmão, meu irmão eu passei para dizer aqui para você que você é, é especial. Pegue seu telefone, sua rede social e mande mensagem para um amigo que você não vê há muito tempo e manda dizendo assim, meu amigo, eu estou com saudade de você. Queria tanto lhe dar um abraço. Só que a gente fica adiando, procrastinando aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Eu vivo pedindo para Deus transformação. Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma. E Deus falando assim, cara, você está procrastinando, como é que você quer transformação? Eu estou te dando aqui a chave para você resolver. Começa passo a passo, eu quero te dar. Eu quero te dar, mas você fica adiando. Pare de procrastinar. E a Bíblia diz assim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu se com ela e em seguida, pôs água na bacia. Jesus tira sua capa, esvaziou-se porque ele era mestre, era senhor ele pega a toalha ele tira quem sabe era uma jaqueta parecida com essa não sei e ele tira enrola na cintura pega uma vasilha uma jarra de água e despeja na bacia Água na bacia. Acontece que a gente não quer mais colocar água na bacia, cara. Tem gente morrendo do meu lado. E eu fico preocupado com meu ego, com meu umbigo. Fico preocupado com meu eu, com meu pecado. Fico preocupado com as minhas fraquezas. Fico falando tanto para Deus das minhas fraquezas, dos meus erros. E pessoas morrendo ao meu lado. E eu pedindo, Deus transforma, transforma. E está bem na minha cara. E o Senhor falando. E o Senhor falando, ó. Água na bacia. Quero convidar você a ficar de pé. E fique de pé dizendo assim. Água na bacia. É, você hoje, você vai sair daqui agora carregando água na bacia. Água na bacia. Para lavar pés. Como que vai acontecer, meu irmão? Primeiro, pegue a bacia, jogue a água dentro que o Senhor vai te mostrar como você deve lavar. Como que você deve proceder. Que o Senhor quer fazer um milagre. Tanto na vida de quem está lavando, como também na vida de quem está recebendo o tratamento. A limpeza. Nos pés.